0: Podnext next. next! Pode next! Fala galera, estamos aqui para o episódio 121 do Pod next! Sou eu, JP, e estou aqui que nem o Jô Soares num programa tio que ele ficava com os dedinhos aqui, ó, girando de um lado <risos> pro outro girando, de um lado <risos> outro.
1: Eu lembro disso. É verdade? Salve JP, salve ouvintes do Podnext, aqui é o Gustavo Rebelo e hoje preocupado com golfinhos, cara, hoje e... realmente não, não acontece nada, muita coisa no mundo, mas, mas de repente pintou um negócio aqui eu fiquei, tô preocupado, cara, é cara, muito sério isso.
0: Tá certo, então vamos lá para um desses programas que a gente faz com um monte de assunto entrelaçando
1: aí entre eles, bora lá. Bora pro programa JP.
0: O interminável mês de agosto
2: chega ao fim e nossos hosts fizeram um react de notícias aleatórias no PodNext dessa semana. Tem Rússia, Europa, Estados Unidos e muito mais. Falando em Estados Unidos, a personalidade da semana vem de um desdobramento do caso Brianna Taylor e o bizarro de um desdobramento de um caso macabro na Nova Zelândia. Já no meio ambiente, temos mais vítimas da guerra da Ucrânia, os golfinhos. É o mês de agosto mesmo, tá? tudo louco, cara. Tudo isso além, é claro, do obituário, da agenda da semana e da dica cultural. Ouvintes do Podnext Confidencial ainda terão acesso a dados sobre refugiados, um verdadeiro herói nova-iorquino no Good Vibes, tem novidades da China no follow-up e o retorno do Florida Man. E aí, bora pro programa?
0: Salve, ouvintes do Podnext! Se você quiser ajudar este podcast incrível e maravilhoso com qualquer quantia, manda um pix no contato arroba E Gustavo, a gente não pode deixar de agradecer um bom número de gente que tem nos ajudado bastante, né, tem colaborado mandando pix
1: é verdade, JP, esse programa só é possível graças a esses nossos apoiadores. Então a gente quer agradecer aqui, por exemplo, o Paulo Teixeira Lima
0: Filho. E também a Tamiles. Bolonon. O Felipe Fernandes Silva. O Marcelo Elias Bernardo. É, esse aqui é como eu. Tem três primeiros nomes, olha só. A <risos> gente sofre, eu sei. Eu tenho doutadura, Marcelo.
1: <risos> Técio Filgueiras Fechini. Espero que seja assim que pronuncia o seu último nome, Técio.
0: E o Lucas Parreira Januário. Obrigado aí a vocês. Obrigado a todos vocês.
1: E ah, com relação a, a novidades, JP, essa semana a gente tem uma coisa diferente acontecendo lá no
0: Instagram. Ah, o que, que rolou?
1: Pois é, a gente. Uma forma aí de agradecer essas pessoas que têm nos apoiado. A gente fez aí uma pequena campanha na qual nossos seguidores lá no Instagram, ou que possam, né? As pessoas. Ouvintes que ainda não seguem, o né que ainda dá tempo. A gente vai sortear um livro que os, os próprios seguidores escolheram. E eles escolheram um livro lá da Nerd Books. Ué? Eles escolheram o Rough Gunner Volume 1. Volume 1. Ah, beleza. Que abre espaço pra gente depois sortear o
0: 2, o 3, etc. Né? Mas <risos> tudo bem é... Essa cara porque é o dois é forçada a comprar um, né? Tem isso também, é. né?
1: Mas assim a gente já está de posse do livro. Mas a gente está proibido de participar, viu? A equipe do Podnext, eu, o, o, eu sei que o editor é um mega fã da Nerdbox, ele tava <risos> louco para ganhar esse livro. Mas não, a gente não tá podendo participar, Henrique, desculpa. Mas é, tem lá as regras, o que, que as pessoas têm que fazer para participar ou não, etc. Então, olhe o Instagram do Podnext e você vai concorrer. E as chances de ganhar são boas, viu?
0: Beleza,
1: Assunto quente
0: da semana Para de giro aqui no Podnex Porque às vezes concentra A gente vai escolhendo os assuntos e vão concentrando Algumas notícias que, que não dá Tempo, né Que não, a gente não consegue encaixar nos Programas, então ter uma hora De se, né Botar, fazer um update Da parada e uhum. começar do zero na Semana que vem, né, senão fica muita Coisa pra trás, é. então vamos pro lá por um giro, mas a gente vai fazer De um modo diferente esse, Dessa vez, né, a gente começa A gente geralmente faz o giro passando Por alguns países assim, por alguns os continentes, né? Não. Uhum. Indo pro lado pro outro, a gente vai fazer por assunto. Eu por tô assunto aqui é uma, com uma página aberta de um jornal, o Gustavo tá com algumas coisas abertas lá, eu vou levantar uma bola de um assunto, a gente vai falar sobre ele, aí depois o Gustavo levanta outra e a gente vai fazendo esse ping-pong de assuntos, tá beleza sim?
1: Tá beleza, JP, mas podemos então só começar aqui com uma não notícia, né? É. Porque por algum motivo isso aqui não virou notícia. Então é. vamos ver aí o seu react, olha só. Aqui foi uma informação que chegou para nós através de um, de um ouvinte do Podnex, um ouvinte anônimo. Ele entrou em contato conosco porque
0: ele está preocupado. Uhum. Ele
1: mora no, no Novo México.
0: Aqui nos Estados Unidos.
1: Nos Estados Unidos. No
0: estado do Novo México.
1: Estado do Novo México, né? Não, não vou dizer aonde, etc. E por morar ali nessa região, ele ainda está registrado para votar. Em Roswell.
0: Ele mora em Roswell. Ele, viu, ele viu o, o OVNI.
1: Talvez, eu não vale. sei, como falei, é uma fonte anônima, estou usando meus direitos de americano aqui hoje, Jota. Tô... <risos> o fato é que ele, ele, eu só vou dizer isso, ele, ele mora em, em, no Novo México e ele tinha se, uh, né, resolveu lá o título de eleitor, não sei o quê, tinha se programado para votar aí no ciclo eleitoral, agora em novembro. Uhum. Pá, olhando ali, consultando o app... O app que o TSE disponibiliza, ele uh, olhou ali por volta de, de março desse ano, dizendo, olha, você está nessa área, você vai votar em Houston. Então, beleza, uhum. o cara se programou, pá, não sei o que, vou votar em Houston. Mais recentemente, ele resolveu consultar lá de novo o app para, sei lá, para se programar, programar hotel, uhum. programar, né, aquela coisa toda, porque passagem a gente compra com, com antecedência, né, aquela coisa toda. É. Agora, o, o hotel, não sei o que, a gente vê, né, geralmente vê com mais perto, para não sei o quê. E aí, ele olhou lá no app, JP. E aí, sabe o que, que aconteceu? É. Viu uma mensagem assim. Atenção, seu local de votação mudou. Nesse pleito, você votará em um lugar diferente. E aí, ele ficou meio assim. Falou, tá bom, né? Então, vou ver aí onde é que é esse novo local. E aí, eis que o TSE, que não avisou ele, nem no, nesses três meses da última vez que ele consultou o app, Uhum. Mudou o local de votação dele De Houston para Carrollton, Texas Que é na região de Dallas okay. que, é, que é coisa do tipo 4, 5, 6 horas de Houston Depende é, aí do dia e do é o trânsito
0: estado, estado bem grande. Uhum. O estado
1: é gigantesco né? Umas 4, 5, Deve estar em 4, 5 horas Mais para 5 horas de, de, de distância De Carrollton, que é mais para o norte mesmo Do, do que Dallas uhum. é, E é, não só É, é, uma, é uma localização assim, Que não existe um consulado oficial Até onde se sabe. Sabe, né? Não tem nada ali, não tem um escritório, não tem nada do governo brasileiro ali. Uhum. O que, na verdade, o local de votação dele, na verdade, é uma igreja, JP. Olha. Ele vai votar agora, segundo o app do TSE, ele vai votar na Igreja Assembleia de Deus, El Shaddai, que fica em Carrollton Texas. Não é mais em Houston.
0: Essa é uma situação estranha, né? Primeiro lugar porque, a não ser que eles tenham fechado o local de votação em Houston por algum motivo é, de força maior, uhum. né? Para mudar as pessoas, assim, a gente não tá falando de tá mudando da rua de cá a rua do lado.
1: Não, é cinco horas de, de carro de distância é muita
0: coisa. Pois é. Então, eu não sei o que aconteceu lá com o local de votação de Rilson. Pode, pode ter acontecido alguma coisa né, de força maior, não sei. Uhum. Se não for, aí é um absurdo, porque né, tu mudar o cara dessa maneira, sem ele ter pedido a, a transferência do, do título, né? Uhum. Diga-se passagem, o prazo para pedir transferência do título já acabou, já tem um tempo, uhum. acho que era em maio, se eu não me engano. Sim, sim. É... É, é esquisitíssimo, né? Eu, por exemplo... Eu perdi o prazo... Eu não conseguia... Cara, tava muito enrolado ali... Fui deixando para outro dia... Fui deixando... Eu não consegui mudar... O meu, o meu título de Miami para Orlando... Sim... Mas eles também não mudaram... Pra, da cabeça deles para... Sei lá... Para Washington DC... Não... tá lá é, em Miami... ainda. Tá, até conferir... Depois tu me falou isso, Até conferir aqui no meu e título... Diga-se passagem... Para você que mora fora do Brasil e tal, e ainda não, não se tocou, De, essa semana, semana passada, até falei para algumas pessoas no Twitter, baixe logo o app, é Sim. o E traço título, no Apple Store, no Google Play, onde, onde for, baixe o app, porque você precisa dos dados biométricos do app para poder votar.
1: Exatamente.
0: Entendeu? E lá vai estar tá dizendo onde é que é, qual é a sua zona eleitoral, onde é que é e tal. Então, já baixa logo esse app. Né? Aqui, esse é o retrato da tua situação atual.
1: Exato. Inclusive, que vale a pena você olhar o app e ver se bate também com o que está no, no online, na, na internet, no próprio site do TSE. Não é mais é difícil é. de encontrar. Só pra é só para ver bom. se bate os dados, é. porque o TSE não mandou mensagem para as pessoas que moram no exterior. Sim. Pelo... Ele falou, ah, eu não fui notificado em momento algum dessa mudança, o que é uma, uma coisa extremamente absurda, tá porque isso aqui não deixa de ser algum tipo tipo de supressão de voto. Sim, é. Porra, eu recebi carta aqui do estado da Flórida me dizendo que, olha, a sua
0: zona eleitoral mudou porque mudou a redistribuição de distritos. Você quer, você quer saber? Na, na eleição passada, foi a primeira que teve zona eleitoral aqui em Orlando. Uhum. Não foi na igreja, mas foi num, num lugar que tem corrida de kart, veja você. E... Enfim, eu não sabia como é que era o esquema e tal, não sei o que, apareci lá pra votar. Não tinha uhum. esse título também, parecia lá, com a minha cab... né? com meu... o meu. Seu passaporte. título impresso, é? Passaporte, é, nem... é. Título impresso, meu... nem tinha, tem mais título impresso, meu passaporte e tal, não sei o que. Aí o cara falou, olhou e falou, não, 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 você não pode votar, não, atua em Miami. Eu falei, ué, uhum. mas vocês não abriram aqui? Falei, não. Ele, não, mas você tinha que ter feito o procedimento de transferência pra cá. É. eu falei tudo bem é, ok perdi. E isso tinha um prazo, o cara falou isso tinha um prazo seis meses atrás uhum. eu falei não tudo bem mas vocês notificaram você não né, tinha algum jeito de ver como é como é que eu saber isso eu tinha que procurar perguntei não é boa pro cara Aí uhum. o cara falou: Não, o único lugar que a gente colocou foi nossa página do Facebook. Eu falei, ah, pô, tu tá de Porra sacanagem, né, bro? Você tá de sacanagem? Olha, eu não tenho Facebook, então como é que eu ia saber? Eu não tenho Facebook. Eu falei pro cara, não tenho. Como é que eu ia saber disso? Aí falou, infelizmente, eu só lá na nossa página do Facebook. Aí eu vim a ver direitinho que só quem, basicamente, vamos dizer assim, 80%, vamos dizer 80%, 80% de quem conseguiu votar aqui em Orlando, que sabia disso, hum. foi a galera das igrejas. Não, que não, não. os pastores e tal fizeram caravanas pra... porque eu acho que teve que ir lá em Miami trocar, não sei. E os caras fizeram caravanas pra ir lá em Miami trocar. Esse ano, não. Você podia fazer online. Hum. Mas eu acho que como foi a primeira na passada, sei lá, o, a tecnologia deles não tava legal e então tal, eles tiveram que ir. Tinha que ir a Miami pra fazer o negócio. Tá. Então esses caras meteram o, os fiéis, né, o, su, 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 sua comunidade lá. Em ônibus. Mano. Congregação é. é. Em ônibus e levou todo todo mundo para Miami para fazer a parada, hum. entendeu? Ou, 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 ou agora, não me lembro se eles trouxeram alguém do consulado para cá e fizeram de todo mundo aqui, porque rolava esses consulados, eles chamavam de consulados itinerantes. Sim. Mas não foi divulgado também, hum. entendeu? Então foi uma coisa meio assim, a culpa é minha no final, claro que é, eu tenho que me formar, em última instância uhum. eu tenho que formar a do, a do desse rapaz é diferente, porque ele tinha olhado lá o negócio, ele tinha se sim. formado né? sim, sim. é diferente do meu caso né? o meu Total. caso, no final das contas a culpa foi minha, que eu não eu não, 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 né? não me formei como, tava difícil de formar mas mesmo assim eu não me formei, né, então no final das contas é minha, a dele não então, é
1: exato. então fica aí um alerta aí você que mora no exterior, verifique verifica suas Você tá, né? Você que tem plano de votar esse ano, em novembro verifica, vê se não mudou, vê se tá batendo os, os dados certinho com o que tá na internet, com o que tá no app e isso aí. Boa votação.
0: E eu estarei, eu estarei em Miami para votar aí no dia... No dia na no dia festa
1: dia. da democracia. É, isso aí. <risos> então Olá, eu vou gente.
0: levantar agora para a guerra lá na Ucrânia. Vamos para a guerra na Ucrânia. Porque há muito tempo que a gente não fala da guerra. Tá né? bom. E tem algumas coisinhas que têm me despertado um pouco a atenção. tá num período meio de estagnação, mas... Tem rolado algumas paradas. A primeira hum. coisa que eu queria saber de, de você, Gustavo, é o quão preocupado de você tá com aquela usina nuclear lá. Eu não moro na Europa, <risos> mas a minha família
1: mora, tem família, JTP. Eu olhei um mapa do Falau e aonde eles moram não, não chega perto, que, por exemplo, a Alemanha, Suíça e Itália estariam fora da... Do, do, da... Né, dessa possível área de um fallout, caso aconteça aí um, um, um derretimento né, do núcleo da, da usina uhum. nuclear. Mas, para quem tem família na Polônia, aí pode ser uma coisa muito mais séria, porque a nuvem poderia cobrir praticamente o país inteiro. Tá? Então, Caraca. eu olhei esse negócio e falei, caramba, né, até onde pode chegar essa nuvem de radiação? A princípio é isso. É, mas qual é a da usina? É a parada é que os russos estão lá dentro, né? Os russos estão lá dentro. As russos, a gente falou lá, é, acho que é. n, de, lá para trás a gente mencionou. Olha, os russos estão tentando tomar essa usina que é a maior usina nuclear da Europa hoje em atividade. Uhum. E supostamente existem várias né, informações e contrainformação dizendo que pode ser que não, pode ser que sim. Os russos estariam guardando ali dentro armamento, estariam usando uma área ali dentro. Da usina, como quartel, mesmo, tá? Para as pessoas, como né? enfermaria, tá? As várias coisas ali para o exército se recuperar e dali poder, né? Aquela coisa, ter apoio né? para poder continuar os ataques em Kerson, que é ali do lado, ali sim, é uma área de conflito de guerra importante. Né? e aí a notícia que a gente viu justamente no dia de hoje e bom a gente já tinha visto uma coisa lá na semana passada que chamou um pouco a atenção que não era tão operação padrão vamos dizer assim uhum. que foi os chefes do serviço nuclear da tanto da Ucrânia quanto da comunidade internacional extremamente preocupados montando uma força tarefa caso aconteça algum problema né com, com radiação né algum vazamento desse sei lá eles iam se
0: preparar para o pior foi a, foi a informação é, a nuvem não chegaria na Europa, então, uma, uma, alguma hora ia afetar as pessoas nos outros países também, né? de alguma forma.
1: É, não, indiretamente afeta, né, aquela coisa. Mas eu, eu digo que ali na Ucrânia eles estavam montando todo um centro de operação para caso tenha aí um vazamento radioativo, hum. etc. Eles não, não falaram assim em tom alarmista, mas eles falaram a gente está se preparando para o pior. Uhum. Né? Então, estão lá estocando pílula de odo, esse monte de coisa, e montando ali um, né, um centro para isolar as pessoas que tiverem contaminado com radiações de tá, tá Até aí, né? chamou a atenção semana passada, mas passou batida. Aí hoje saiu a informação de que a usina de Zaporizia não está mais distribuindo energia para a Ucrânia. É. Tá. Isso, isso é,
0: além além do, 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 do problema energético, né? Uhum. É um sinal que pode ter merda mesmo, né?
1: Pois é, então você está nessa situação, você está olhando, pô, não está chegando energia. Por que não está chegando energia? Pô, tem, tem vários fatores que podem estar né, tá impedindo. A gente pensa no pior caso, né porque é uma coisa assim que a gente tá meio que já tem uma expectativa né que, que isso vai acontecer. Mas também chegou a informação de que houve um foco de incêndio aí em florestas ao redor dali da usina. Uhum que né, você olha nas fotos você vê linhas de transmissão. Pode ser que tenha danificado essas linhas de transmissão e é por isso que não está chegando energia. Não sei, não há muitas informações, o governo da Ucrânia não tem falado muito é, sobre esse assunto assim, de forma direta ainda, mas também não vou ficar causando alarmismo porque se estivesse no pior cenário, se estivesse vazando radiação, a essa altura do campeonato a gente já sabia. Né?
0: Então essa é uma das coisas. Duas semanas atrás teve um, um bombardeio ucraniano numa base da Wagner. Você viu isso, não? Lá, lá uhum. na, na parada. E isso vai de encontro com essa tecnologia que os Estados Unidos está colocando lá, né? De mísseis um pouco mais inteligentes. Sim. E veio a notícia essa semana também que o governo americano vai colocar mais 3 bilhões lá em uhum. equipamento e tal. Ou seja, os Estados Unidos tá, continua num influxo de dinheiro, né? Parecia que isso ia dar uma estancada, mas continua no influxo de dinheiro para lá. Uhum. É para manter o, o status da, da, da guerra como tá. Enquanto a partida, teve um outro bombardeio que me chamou a atenção, que foi a do da linha de trem, feita pelos ah. russos ontem, se eu não me engano. A gente está hum. gravando na quinta-feira. E com, né, com mortes de, de civis na parada. E eu, eu vou chamar isso daí de um erro entre aspas, porque tem cara de que foi de propósito. Ah, sabe entendi quando a parada escalona para certas coisas assim e o Put deu mensagem recente né de que é, era melhor dar uma parada que a gente ia botar também tropas e apoio em alguns lugares estratégicos da África ou de qualquer outro lugar né vamos fazer a mesma coisa e não sei tá tá com cara de mensagem esse bombardeio lá nessa estação de trem né? e erramos né? matamos caras aí não sei eu não, não, não sei.
1: Mas é algum cotidiano? Tenho, tenho é. uma, uma notícia que eu tinha separado para você, Jota. Olha só. Viga. A gente tem... Na verdade, essa semana, né? Essa semana poderia, de repente, ter sido o assunto da, da semana, mas aqui é, é, é o seguinte, né? A, a, a guerra completou seis meses. Uhum. É. Né, a gente nunca vai esquecer do 24 de fevereiro. Então, estamos aí completando seis meses de guerra. Segundo a Associated Press, uh, pelo menos uh, 3.600 containers com madeira, metais, borracha e diversos outros produtos continuam chegando nos portos dos Estados Unidos vindos da Rússia. Uhum. Né? Em contrapartida, né? Em contrapartida, só para né, a gente ficar comparando, né? em 2021 esse número era, na verdade, de 6 mil. Né? Então, caiu ali para, vamos dizer, um pouco menos da metade do que geralmente era para ser. E as sanções? E as sanções? Exatamente. Isso é que eu ia chegar, eu ia perguntar para você. É. E as sanções? Porque, né? se você olhar, é. não é tanta coisa assim, né? mas são 3.600 contratos um valor aí de um bilhão de dólares que tá rolando comércio e que se dane as sanções.
0: <risos> é, as sanções a gente via sempre, né? A gente falou sobre isso, como tinha acabado é, a a, a época de, de, de ficar botando sanção, mais sanção, que não era mais eficiente, porque hum, tava precisava gerando. das coisas, né? Então, não adianta botar sanção... Tava gerando mais inflação do que tava ajudando, né? É, não adianta botar sanção e prejudicar todo mundo, né? Então, é, é um balanço delicado aí da guerra. É. Vamos lá, Gustavo, o que mais tu traz?
1: Ah, então, aqui, ó já que não serviu muito essa minha notícia pra você, eu tenho um react aqui, vamos lá. É. Prepara o react, JP. Tem, ah. uma, tem uma daquelas, uma daquelas que você arranca os cabelos, olha só. A notícia de Childersburg, Alabama. É. Um pastor preto foi preso uh -huh. porque ele estava aguando as plantas do vizinho.
0: Ah, eu vi isso aí, cara. E teve uma ligação para a polícia dizendo que há, há um sujeito suspeito na minha garagem. plantas, né?
1: Na minha garagem, de olho na minha SUV que está parada ali em frente à minha garagem. É,
0: e ele estava regando as plantas.
1: Ele estava só regando as plantas do vizinho porque ele achou que as plantas do vizinho estavam muito seco, né? Enfim...
0: É, eu vi, esse cara, ele, ele tá dizendo que vai, vai processar, né, e, e Sim. tudo mais. Teve um vídeo circulando, de certa forma, parecido, parecido com isso, que foi, mas foi na Louisiana, que os caras abordaram um sujeito que tava também na sua grama fazendo alguma coisa lá, tava com as crianças até, não sei o quê, dizendo que ele era um suspeito lá de, de, um, de uma parada que eles viram no... no, 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 no o um boletim lá, e pediram pra ele se identificar, e o cara não tava com identificação ali, queriam levar o cara preso, foi uma gritaria danada, e até o... o cara recuar, a polícia recuar e, e... não levar o cara, que tava só na frente de sua casa, cara. É, é uma parada... violenta demais, o, o, essas histórias de um racismo maluco, porque... ah, não, o cara era parecido com não sei o quê maluquice é essa, cara? Que o cara é parecido com não sei quem. Não? Uhum. É muito, muito louco isso. E tem um caso no Brasil também que o cara tá... que eu vi no Fantástico, o cara também tá processando o que aconteceu com ele duas vezes. Hum. Dele ser confundido com, com uma outra pessoa. É uma parada muito louca.
1: Só pra registro, né? Como é que acabou essa história? A polícia chegou, de fato, no local. Olhou a situação. Viu que realmente tinha um cara preto aguando as plantas do vizinho. Tomaram o telefone dele, pra ele não filmar. Ao gemaram o cidadão e os policiais berraram, né? Prova que você é pastor mesmo. E o cara dizendo, meu amigo, eu sou pastor da igreja, da igreja ali do outro lado, ali, eu, eu moro aqui, mas a minha igreja é ali, eu trabalho, eu atravesso a rua pra trabalhar, pá, não sei o que. Ficaram batendo boca e o cara gemado sem, sem telefone, não sei o que, até que chega uma mulher branca que frequentava a igreja do pastor e é. falou, seu, seu policial, eu, eu sou testemunha aqui que o pastor, o Michael Jennings, ele realmente mora aqui, trabalha ali, pá, não sei o que, ele é muito bom, pastor, o senhor deveria aparecer na missa dele de vez em quando. E aí, eventualmente, o pastor foi solto.
0: Mas o trauma fica, né? Ah, né? Lógico. E, e nada acontece em feijoada. Nada acontece. Nada
1: acontece. O, sei lá, que eles comem na Alabama.
0: Gustavo, vamos voltar pra Europa agora. Hum. E me fala uma parada. Hum. A festa da primeira-ministra da Finlândia. Você acha que a repercussão é exagerada por ser uma mulher e se fosse um, um primeiro-ministro ninguém ia estar tá falando tanto assim da parada?
1: Ah, eu não acho que é uma questão dela ser mulher ou não, JP. Eu, eu, eu acredito que toda aquela repercussão, aquela, aqueles absurdos foram ditos ou não nas redes sociais, aquilo ali foi é, contra informação da Rússia, tá? É. Eu não, não tenho como provar isso, lógico, mas... De repente, pegar, ah, né? a Finlândia tá entrando aí na OTAN, Aham. tem esse, esse, essa coisa do sentimento é, é, anti-Rússia, né? Do, do, por parte do país, né? Aquela coisa uhum. toda, né? Que tem uma proximidade, né? Né? Vamos dizer que sim, não. Claro. tem uma proximidade com os eles russos. Têm, mas... não,
0: eles têm uma, uma, uma relação histórica, de Relações e históricas,
1: tal. claro, sim. E de repente, né? Ah, a gente vai entrar na OTAN, os russos são maus e a gente não quer mais saber do cara. E aí, contra a informação russa, pegou a Sanna Marin de né, pra, ah, vamos acabar com a vida dela, vamos fortalecer a oposição não sei se vai dar em alguma coisa ou não, mas vamos sei lá, vamos tentar derrubar o governo dela e aí começou com essa história de vazar os vídeos de não sei o que ah, não, mas aí tem uma galera falando de, de cocaína de não sei o que lá, o fato é que a Sana Marin, ela realmente você pode dizer, ah, ela é uma jovem inexperiente, seria um comportamento extremamente absurdo que ela esteja numa festa, num momento desse que pode acontecer uma guerra entre Finlândia e Rússia, ah, tudo bem um argumento é, meio, meio, meio chumbrega, é,
0: é, por isso mas... que eu tô falando a origem de ter vindo o vídeo pode até ser essa mas a repercussão não tá um, dentro do povo finlandês não está um pouco exagerado? Talvez se fosse um homem não teria tido a mesma repercussão?
1: Eu não sei, porque também tem que levar em consideração... Assim, o, o povo finlandês, as pessoas que eu conheço... É, inclusive brasileiros, que podem estar é. tá morando ali na Finlândia ou estão ali perto da área... Os caras falaram, cara, ela é adorada, a galera votaria nela de novo... E, pô, isso aqui é papagaiada... De, provavelmente da Rússia, né? E eu eu, eu, eu bem, tento concordar ela... com os caras. Agora, eu a mídia sei, internacional... Tem
0: vídeo, dela, tem vídeo dela se se, não se desculpando, mas, né, fazendo uma, pô, é meio humilhante assim, ela tendo que comentar a situação do jeito que tá. Isso sim. Entendeu? Isso, eu, aí
1: eu vou, vou fechar aí, tudo bem, aí a gente tá, estamos junto nessa, que fala, cara, ela tem que vir a público, se explicar, ela tem que se submeter a um teste antidrogas ah. pra não dizer que ela tava lá com a galera que dizia que tinha cocaína ou não. Se é, é que tinha, de fato, cocaína nessa
0: festa, tá, porque também não ficou provado. Pediram pro Boris Johnson o fazia exame de droga lá com a festinha dele?
1: Pô, acho que nem no dia a dia, se, fez, se tivesse aquele... Ele
0: caiu, tem essa também, né? Ele caiu. Não, mas, 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 se, até mas, eu, teve um monte de presidente que andou caindo
1: ultimamente. Eu não, vou é, não, falar, eu não sei
0: mais. se virar a comparação. Ele caiu, mas de qualquer jeito, não, ninguém, ninguém questionou né? a, hum. a, o estado psicodélico dele.
1: É, eu acho que tem muito ministro de Estado que não passaria num teste aleatório. Olha, hoje é segunda-feira, vamos testar esse cara. Entende? É. Como, como faz, por exemplo, a WADA, a, a né? Que é a Associação Mundial Antidoping, tá ligado? Uhum. Que pode chegar a qualquer dia, em qualquer centro de treinamento aí de alguns atletas específicos para testar os caras, né? Uhum. É, e se bater uma, um cara desse na porta aí de alguns presidentes ou de alguns primeiros ministros, olha... Exato. <risos> Mas, infelizmente, ela teve que passar por esse episódio, como eu falei, provavelmente algum tipo de contra-informação aí, de tentar derrubar o governo dela ou coisa do tipo, mas não dei nada. Ela também testou negativo lá no, no, no exame de droga.
0: Beleza, vai lá então para o
1: outro. JP, então tem uma notícia aqui que meio que cai aí na, na sua área de turismo. Ah, e aí? Lá vem. É. <risos> Olha só, o, o estado do Utah está processando o governo Biden para que o governo restaure a condição uh, de duas áreas do dentro ali do estado do Utah como monumentos nacionais e uhum. aí eventualmente eles, eles lucrariam com turismo, né, teria uma, uma outra fonte aí de arrecadação, etc. Mas é essa história, né? O, o as áreas são enormes, tá? Esse aqui é o grande lance. É. São áreas do tamanho, por exemplo, do tamanho aproximado do estado do Conérica, uh, E ali eles têm, né, canyons, eles tem pedras vermelhas, então tem uma coisa visualmente muito bonita e tal, tem florestas uhum. ali no meio, tem o que eu acho que é o grande problema aqui da história. Ali tem muito, é muito fácil de você encontrar artefatos, é, vamos dizer, essa área tem um valor arqueológico muito grande, principalmente para quem estuda a questão dos nativos americanos. Uhum. E é isso, e aí estão processando o governo para ver se recuperam aí esse, esse status. Eu achei curioso, né? Porque a gente, a gente já falou aqui de judiciário, né? A gente já citou que, por ser um sistema muito diferente, esse tipo de situação acontece, né? Estados processarem governos e governos processarem estados e, eventualmente, essa briga ir parar na Suprema corte. Uhum. É, não sei se é o caso aqui do Utah. Tem, tem que olhar esses detalhes todos, né? Parece que não é a primeira vez que eles processam um governo federal. Parece que já tentaram isso aí com o Obama, já tentaram isso com o Uh, mas não deu em nada, não chegou a lugar nenhum. O fato é que o Utah, o Utah tá querendo aí aumentar o, o valor aí do seu turismo, vamos dizer do setor de turismo aí, trazendo gente aí para conhecer esse lugar. Eles Talvez, já têm um enfim, monte
0: de né? parque nacional lá. Pois é, esse é o cara. Não, não sei se, se isso faria a grande diferença. Eles têm vários parques nacionais, eles têm estação de esqui. Isso e é né? Par Parkway, né? Park City, Park City. Park City, é. Park City, não sei, se mais um parque ou menos um parque, vai fazer grande diferença. Pois é,
1: e aí eu, na verdade, o que eu acho que isso aqui acaba esbarrando, é nessa questão dos índios americanos, né? Uhum. É, que, pô, eu acho que existem aí, existem aí umas tentativas de você recuperar de alguma forma o território deles, né? Por exemplo, Bill Clinton, por exemplo, você tentou uhum. diversas vezes garantir a existência de certos né, vamos dizer monumentos nacionais e certos parques nacionais também né mas sempre olhando para essa questão de olha tem existiam nativos americanos nessa área sim ou não tem Pô, então provavelmente é dele né? então uhum. não não pode ser parque nacional porque é território de nativos americanos, né? Então, é, achei curioso. <risos> Mas aí, mais um exemplo aí de brigas no judiciário americano.
0: Vamos lá, então. Eu queria falar de uma área que você tem falado bastante aqui, que é secas. Hum. E surgiram várias novas notícias de secas aí essa semana, ferozes. E a notícia que mais me chamou atenção foi a da China, dos rios hum. é, descendo de nível... É. E, mas é muito, não é, não é pouco não É muito e é mais de um rio e tal e é um assunto, eu acho que foi o Gabriel Dredd que falou isso no Twitter é, esses dias, que é, uma, tá, é um assunto de rodapé quando deveria ser um grande assunto. Sim. Né? E aí veio aquele outro que lá na Europa que também que reduziu que apareceu um navio do, do nazista lá da Segunda Guerra Mundial.
1: Sim, na, na Itália encontraram uma ponte que tem aí 5 mil anos, Olha que aí. foi construída pelos romanos, que já tinham até esquecido, que os, até os romanos esqueceram que existia essa ponte em... Acho que em, em tri, Trieste. Trieste, acho que é assim que
0: chama. Trieste é a região lá da, que era da família da, da, da Francine. Ah, então. Aqui nos Estados Unidos teve um lugar, acho que foi no... Não sei se foi no Texas. Acho que foi no Texas também. Que desceu, desceu a água e os caras olharam pro fundo e tem um monte de pegada de dinossauro na parada. <risos> e estão agora estudando lá as pegadas de dinossauro no negócio. É? Ou seja, é muito simbólico essa parada, porque é um nível, é um nível de descida do, do, dos rios absurdo. E ninguém e se é, toca. E como é que as pessoas não estão botando dedo falando, pelo amor de Deus, isso
1: vai ser uma merda, né? É, pois é, a gente, a gente bate aqui toda semana que, olha, tá tendo problemas aí, tá afetando espécies de, de animais. A gente falou de hipopótamo, por quê? Porque tá afetando né, as águas lá na África, né tá diminuindo o território dos bichos, e aí o bicho começa a entrar em extinção. A gente tem citado né, diversos problemas de, de enchentes, de chuvas, que, né, como eu falei até no Podnex dessa semana não chovia na região há três anos de repente chove a larga. só pra você ter ideia essa semana aqui em, em, em Gainesville a, um, a gente teve um um verão extremamente seco tá uhum. com como pelo que eu, que eu tô acostumado aí dos últimos anos, né? Vou... Geralmente no verão, como é que é o verão, um dia normal de verão aqui? É uma coisa bem parecida assim com Manaus, que você sabe a hora pela chuva. Então geralmente é, chovia ali por volta da hora do almoço e ali no final da tarde também tinha uma outra chuvinha.
0: Essa chuva vi aqui pro Orlando, chegava aqui umas três da tarde, três e meia.
1: Isso, é, ah, então, acabou. Isso aí não, não, não vi isso esse ano, não vi nada parecido com isso esse ano. Na verdade eu... o que eu estou vendo, é, e tem sido. Tempo... Principalmente esse mês de agosto, pancadas de, de chuva, alertas de, de, de tempestade e alerta de enchente repentina, porque já não tem mais, né? A, o, o solo ficou saturado com essa água, essa água não penetra mais, começa uhum. a acumular. Então você começa a ter micro enchentes e a gente tá recebendo alerta diário por conta desse tanto de, de chuva que, né, De repente não tem, de repente tá chovendo. Então é. Mas é, é... é curioso
0: que nos Estados Unidos, pelo menos, é, tem se falado, né? Veio aí. O, o, o pacote aí do, do, do baile e tal, o ass... não é que o assunto seja completamente ignorado, mas em outros lugares está sendo. Hum. Não, é... a gente vê. É, eu, eu não estou assim, dizendo eu... que o que está sendo feito vai resolver o problema, é. longe disso. <risos> mas pelo menos o assunto não é ignorado.
1: É, esse, esse exatamente é o meu ponto, né eu falo, olha, a gente tem, tem muita coisa acontecendo assim que vai mitigar o problema ou que vão, uh, pensando aí a longo prazo, tentar reduzir, a, a, de alguma forma, a mudança climática. Mas uh, eu, eu vejo que isso não é pauta para a eleição no Brasil. Não, não, zero.
0: Zero. Zero, uhum. zero. no Brasil é zero, não, não, é. Não, não é pauta, não é mesmo. Eu, é. eu falei isso até no programa passado.
1: Que não iam tocar nesse assunto. Né, só só para dar um exemplo, né? Podia ter, Tem eleições em outros é. lugares, mas a Itália com, com essa seca danada e tal, não sei o quê, não, também não é pauta para eleição dos caras. Não. Né? E, e, e afetando produção de arroz, afetando produção de azeite e de água na Itália. Né? Então, é, não sei. <risos> alguma hora, todos os partidos vão ter que abraçar de alguma forma algum tipo de solução para esse negócio porque é, é, tá cada vez mais visível, tá cada vez mais na cara das pessoas. O Boris Johnson, por incrível que pareça, ele foi um pouco vocal nesse sentido uhum. de que, olha, tão, coisas estão acontecendo aqui no Reino Unido e a gente tem que tomar algum tipo de atitude pra evitar o pior. E assim, um cara extremamente conservador um partido extremamente conservador. Né? Então, enfim, é só um, uma observação. E bateu lá
0: essa, esses picos de, de, de calor e tal, né? Foi, foi terrível
1: ah, esse ano. Pô, Londres registrou quase 40 é. graus. Quem que vai mais. E, e, e o mais chocante não é nem o 40 graus, JP. O mais chocante é parou de chover no verão. só é um absurdo. <risos> up, up next.
0: personagem da semana, a gente vai de novo dar uma cutucada no caso do assassinato da Breonna Taylor aqui no Kentucky, nos Estados Unidos.
1: Tivemos desdobramento, né JP? E olha só, eu vou tentar dar notícia antes de ficar indignada, mas olha só, é, é, é chocante. O personagem da semana é uma pessoa chamada Kelly Goodlet. A Kelly é uma ex-detetive da polícia de Louisville e ela é acusada formalmente de falsificar o mandato de busca e apreensão que levou à operação policial fatal no apartamento uhum. onde estava Breonna Taylor. Uhum. Ela se declarou, né? A Kelly se declarou culpada de, dessa acusação federal de conspiração essa semana. E segundo os investigadores federais, a Kelly Goodlet acrescentou, né? Por que, que ela conspirou? Porque ela, ela acrescentou uma linha falsa ao mandato e depois teria conspirado com outro detetive para gerar aí uma série de reportagens de diversos jornais, né? Quando a morte da Taylor no, no dia 13 de março de 2020, né? Por conta de diversos... Né? Ela que foi alvejada diversas vezes pela polícia, começou a ganhar atenção nacional, né? Então, ela... ela teria aí tentado é, enganar as pessoas, né, literalmente. Então, assim, queria lembrar um pouco as pessoas desse caso, né. Então, uh, no caso, a Breonna Taylor, uma mulher preta, 26 anos, ela foi morta, acho que foi com 10 tiros, na época, em casa. É, em casa, que seria o apartamento dela, justamente, né? Por policiais, policiais que arrebentaram a porta desse apartamento. E, no susto, né? No reflexo, o namorado da Taylor, que estava junto com ela no quarto, uhum. pegou a, uma, uma arma ali no Criado Mudo e atirou sem, sem ver. Uhum. Ele acho que pegou de raspão em um dos policiais e tal. Mas o fato é que, ó, os policiais olharam aquilo tudo, revidaram e acabaram matando a Taylor. Tá? Uh, os promotores federais disseram que um desses policiais, né, o Joshua James, teria que foi né, justamente a pessoa que teria redigido o mandato, né, e ele combinou com a, a, a Kelly, dias antes da operação, que, assim, que ele teria obtido provas do inspetor postal. Né? E aqui eu quero lembrar as pessoas que isso é um, também uma coisa peculiar dos Estados Unidos. Né? O serviço postal nos Estados Unidos tem uma polícia própria para... É. Ficar monitorando se tem alguém enviando drogas, se tem alguém enviando qualquer coisa que poderia ser ilegal, tá certo? E eu, supostamente esse Joshua James teria provas de, de um inspetor postal que ali naquele apartamento estaria morando um suspeito de tráfico de drogas que está recebendo esses pacotes no apartamento da, da Breonna Taylor. A Goodlet sabia o Joshua James estava mentindo que esse testemunho era falso, uhum. né? que o cara exigir, que o policial exigir que ela colocasse esse parágrafo no mandato, ciente de que não haviam informações suficientes né, para ligar a Breonna Taylor a atividades criminosas, ou mesmo o namorado dela a atividades criminosas. Nesse cenário que o Joshua James tinha pintado, vamos dizer assim. Né? Ela, a Kelly, de qualquer forma, coloca esse parágrafo a mais dentro do, do mandato, dizendo que olha, supostamente ali, nesse lugar, existe existe um perigoso traficante de drogas.
0: Vale lembrar que isso tudo depois foi acobertado pelo Departamento de Polícia, né? Pelo Comissário de Polícia e o FBI tá em cima do caso agora. Sim. Né, e tá pegando para cima do cara, para esse Comissário de Polícia, né.
1: Sim, estão tentando pegar os policiais primeiro, né? <risos> Vamos indo por partes, Mas né? Mas nele. eventualmente podem chegar nesse comissário. O fato é que, assim, né? Como é que a gente sabe que isso tudo era mentira? Porque dois meses depois do tiroteio da morte da Breona, o tal inspetor postal que tinha sido citado ali nessa uhum. comunicação do mandato veio a público dizer que, cara, eu não verifiquei. Porcaria nenhuma, né? Eu não tenho provas para comprovar que ali estava sendo enviado remessas com drogas. E eventualmente o FBI encontrou vídeo aí da, do Joshua James e da, da Kelly Goodlet se encontrando justamente na garagem do próprio Joshua, batendo ali um papo, mais ou menos nessa época que, que a coisa estava saindo nos jornais e tal, para claramente Tenta alinhar analisar, as versões que eles iam depois usar para depor nos tribunais e etc. Lamento, lamento. é só, só pra registrar né? Kelly Goodlett tem 35 anos ela aguarda a sentença que deve sair dia 22 de novembro ela pode pegar até 5 anos de prisão pela sua, por, por toda essa conspiração que ela tava no meio, mas há quem diga que até lá pode pintar mais sujeira e, e talvez até prorroguem o prazo desse 22 de novembro etc. e que ela pega até mais tempo xadrez já tá bom. up next
0: um bizarro é um follow-up da bizarrice, Gustavo.
1: Os dois, JV, tá porque a história só piora. Piora e ela ainda não tem um desfecho, é. tá? Mas pintou uma informação nova com relação ao caso é, da tal, da mala que tinham corpos de criança dentro na Nova Zelândia. E é uma informação que veio da Coreia do Sul. Olha. Segundo a polícia sul-coreana, eles acreditam que identificaram um possível parente né, dessas duas crianças que eventualmente foram Sim. aparecer num, né, numa situação Sim. extremamente esdrúxula na Nova Zelândia. Segundo os registros de imigração, né, uma mulher não identificada, mas que teria ali aproximadamente 40 anos...
0: Acho que a Coreia chegou... do Sul sabe quem é, porque ela falou que identificou, né? É, a polícia... É, não, 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 não veio, veio a mais, público.
1: Não veio a público, tá? Então, justamente, uma mulher de 40 anos chegou à Nova Zelândia em 2018, mas não há registro da saída dela do país. Segundo uh, o senhor Park sun Hung, ele que é funcionário da Agência Nacional de Polícia de, em Seul. Uh, segundo a Polícia da Coreia do Sul, uh, informou né, e tem tem informado, tem colaborado com a Polícia da Nova Zelândia depois que a, a gente falou, né, a Nova Zelândia pediu ajuda estrangeira isso, se, se por um acaso alguém tivesse alguma ideia do que, que pode possa ter acontecido, etc. E por um acaso aqui a Polícia da na Coreia do hum. Sul está em né, colaborado como pode né? porque teoricamente o crime não aconteceu na Coreia do Sul então a gente tem aqui um problema de, de RI né? um problema de relações internacionais né? teoricamente o crime né, aconteceu na própria Nova Zelândia quando essa pessoa né, que eu mencionei viajou ali por volta de 2018 para a Nova Zelândia com dois filhos e não se sabe o paradeiro deles aparentemente ela ainda está morando na Nova Zelândia, só que a polícia da Coreia do Sul em si não tem autoridade pra ir rastrear, pra ir buscar essa pessoa, né? Por... Ah,
0: tudo bem, por que a Nova Zelândia não assume e rastreia a pessoa?
1: Não, Porque a Nova Zelândia também pode, mas a, a Coreia do Sul tá meio que nessa, esperando aí, quem sabe, né, pra colaborar ainda mais, né, aquela coisa, ver se a Nova Zelândia vai fazer uma solicitação formal pra extradição dessa pessoa na Interpol. Uhum. Porque aí é que entra a Coreia do Sul, que pô, vamos julgar essa mulher aqui no nosso país, né, não sei, alguma coisa nesse sentido, tá? Uhum. Essa essa pessoa suspeita nasceu na Coreia do Sul e depois uh, se mudou para Nova Zelândia. Os pais se mudaram, esse tipo de coisa e ali, eventualmente, ela conseguiu cidadania neozelandesa. Uhum. Tá? Por isso que ela não, não, não saiu do país porque ela, ela não é uma imigrante sem documentação. Entende? Ela, tá, ela é residente da Nova Zelândia e tal. A polícia neozelandesa suspeita que essa mulher seja a mãe dessas crianças que foram encontradas mortas, como a gente já falou. Né? Os restos mortais estavam ali dentro das malas que estavam armazenadas dentro de um, né, um, um local lá, etc. Eventualmente essas malas foram a leilão, a pessoa comprou, abriu a mala e putz, hum. né? O que, que você faz aqui com esse resto dessas crianças? Só lembrando, seriam duas crianças, uma com cinco e outra de 10 anos e até onde a gente sabe, elas estariam, elas estariam mortas ali entre três a quatro anos atrás. Então, bate com a data que essa pessoa saiu iria... né? Teria saído de Seul, da Coreia, para Nova Zelândia. Então, pois. não é ainda o desfecho. É, eles vão mas... ter que
0: entender, essa mulher vão ter que pedir explicação para ela, pelo menos, né? E aí, e
1: aí, como eu falei, tem que ter toda aí uma perícia, uma análise de DNA para pelo menos determinar realmente a idade dessas crianças e se elas seriam de fato sul-coreanas, por exemplo. Uhum. Né? Já seria aí uma pista indicando que, olha, parece que estão né, alinhando as histórias. Né? Esse tipo de coisa. Enfim, aguardando cenas dos próximos capítulos. Up
0: next.
1: Up next. JP, essa semana tivemos aqui um obituário recheado mais uma vez.
0: É, pois é, mas, não, mas sem, a, assim, sem os nomes de peso, né? Mas algumas curiosidades. É, eu acho que a gente tem que começar pelo caso lá da Rússia. A Daria Dugina, que entrou no carro errado, no carro que seria do pai dela, e Esse, o carro sim. explodiu. Quem é o pai dela? O pai dela é o Alexander Dugin. E, é, em teoria, ele seria um conselheiro ou uma influência Guru. filosófica em cima do Vladimir Putin em uhum. questões, até como a guerra da, da. questões variadas, mas até a guerra para a Ucrânia. E aí uhum. ele já sabe mais ou menos isso, né? Que que houve essa confusão do carro e tal. E a pergunta é quem foi que né, uhum. plantou a bomba lá no negócio? Os russos rapidamente já estão dizendo que são que é coisa dos ucranianos. Uma coisa importante a se dizer e que o Felipe do xadrez verbal falou muito bem é que esse camarada ele não necessariamente é de fato uma influência direta ao Putin. Uhum. Ele tem livros escritos que são muito consumidos pelo pelo, pelo governo, pelo, pelo pelo setor militar russo simpatizante. E, e tal, por simpatizantes, mas não necessariamente ele o Putin liga para ele para pedir um conselho para alguma coisa. Ele, ele 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 não é direto, entendeu? O, o, o caminho não é uma coisa como era o Olavo de Carvalho por exemplo, que tinha uma influência direta no, no, nos bolsonaristas e tal não é não é igual entendeu Sim. é uma coisa um pouco mais distante e sinceramente eu não consigo enxergar uma razão de fato para os ucranianos fazerem isso porque se ele não é um alguém responsável direto pelo que tá acontecendo para que fazer isso Não sei uhum. é
1: o eu acho que a gente tem que é, elaborar um pouquinho as coisas aqui é ele e não ser guru do, do Putin, etc., realmente é, é, dá pra debater, dá pra questionar, etc. Mas é bom lembrar que Alexander Dugin, é, ele é um grande propagandista do governo. Uhum. Ele é... Eu não vou dizer que é braço direito, que é essa coisa toda. Mas eu vou dizer que ele é alinhado politicamente com o Putin. Ele jamais seria um traidor. Não, sim. sim. Entende? E... e e consta, e aí que a informação nova que, que surgiu aqui essa semana, consta que o Alexander Dugin e teria enviado a, a Daria Dugin né, recentemente para a Ucrânia, que é, eles estariam é, buscando esses vídeos, né, essas coisas que de vez em quando aparecem na rede social a uhum. gente fica assim, né, só, sempre achando muito estranho, mas ela estaria investigando o Batalhão Azov uhum. e ela teria posse aí de informações etc, com relação ao batalhão e ela teria informado o Putin.
0: É, eu não falei lá no começo. Ela, ela é jornalista.
1: Ela, que ela é jornalista, exatamente. E ela trabalha, ela basicamente trabalha para o pai, né? Uhum. Nesse departamento de propaganda.
0: Sim, mas o alvo não era ela.
1: Não, o alvo não era necessariamente ela. Mas o, o, o ponto é que tentaram, teriam, né? O, teoria, pelo menos o que os russos andam dizendo é que o, que o batalhão Azov teria tentado matar o Dugin em N motivos, acabaram pegando a Dugina e os caras também não estão muito tristes por causa disso não, porque ela justamente fazia esse tipo de trabalho de jornalismo investigativo e estava uhum. de olho no batalhão Azov. então O governo ucraniano negou
0: qualquer tipo de envolvimento, de, de envolvimento na, na, na coisa.
1: Uhum. Mas também não quer dizer que o, o, o batalhão Azov não agiu por conta própria. Eu, eu não tô dizendo que, que é essa versão que eu acredito também, não. Eu só tô dizendo que essa é a
0: versão russa da história. É, mas os russos iam, iam usar isso de qualquer forma. A primeira coisa que eles tinham que fazer era isso mesmo. Jogar que foi o croniano. Botar fogo na lenha. Não, botar a lenha no fogo. Mas... Mas, enfim, é, vamos ver se vai surgir alguma coisa sobre isso ou não. Ou se eles não vão, né?
1: É, eu duvido muito que vão chegando em algum grupo responsável, porque essa altura do campeonato alguém já teria assumido. Se fosse, por exemplo, um grupo terrorista de fato. Se, se fosse o Batalhão Azov de fato, talvez, não sei. De, não sei a situação dos caras lá também.
0: E ela era uma das pessoas que estavam sob sanções. Já Sim. que ele falou de sanção lá no começo, tinha sanção em cima dela também.
1: Sim, exatamente.
0: Bora lá, mas Gustavo, não foi só ela que faleceu essa semana, aqui mais? Não,
1: tem mais alguns nomes aqui, uhum. alguns, nomes, alguns mais curiosos, outros nem tanto, mas só pra registrar, né, o falecimento de José Luiz Crutralli, ele que é bilionário, né, faleceu 75 anos em Londres, o rei do suco de laranja do Brasil. Né, tinha um acordo bilionário com a Coca-Cola, mas é, é isso, né, morreu em Londres. Um outro registro aqui curioso foi da, do falecimento da primeira fotojornalista do Japão a Tsuneko Sasamoto, ela que tinha uma certa fama no, no Japão, porque ela, ela capturava, ela fazia os registros de, da vida de civis, né, de principalmente na, durante a era Showa, no Japão, e ela veio aí a... Aquelas
0: fotos de samurai, então é dela.
1: <risos> não, ela também não é tão velha assim, <risos> mano. Mas eu tô falando é, é, no processo do, do, do Japão virar o imperialista, expansionista, aquela é... coisa, é, é, foi muita, muita coisa do trabalho dela, né? Ali na década de 30 e década de 40. E ela veio aí a falecer com 107 anos de idade. Ah, tá bom, viveu bem. E só para fechar, né? Um nome aqui de Hollywood. Faleceu aos 74 anos o Leon Vitali. Ele que era um grande colaborador, praticamente, o braço direito de Stanley Kubrick. Olha,
0: eu não tô me ligando quem ele é, não, mas... Ele basicamente,
1: qualquer filme do, do Kubrick que ele você pensar, ponto. ele, não como ator, mas assim, é, é ajudando no, ah, no, na edição, no uh -huh. roteiro, no, no que ele precisasse, entendeu? faz tudo, vamos Sim. dizer assim. E, pode não precisa nem citar, mas é, é, é de olhos bem fechados, ele tá no, no iluminado, e tudo, tudo que você imaginar. Tem o, tem o dedinho desse cara lá. Up next. Up next.
0: seus poderes, eu sou o Capitão Planeta! Oi Planeta! Agora sim Gustavo, eu tô entendendo tua abertura lá falando sobre os golfinhos.
1: Mas é, a gente citou, né, acho que foi um dos poucos podcasts que a gente ouvi falar, né, alguém falou alguma coisa sobre o impacto ambiental da guerra uhum. antes da coisa piorar, né, que foi o que aconteceu nos últimos seis meses. Mas porque a gente, a gente realmente estava preocupado, né? A gente estava preocupado aí com o que poderia acontecer ou não aí com, com o meio ambiente por conta aí da, da guerra e tal. E agora a gente tem um pouco mais de visão, né? Do que do que está acontecendo, do que pode ainda piorar JP, porque existe um registro de pelo menos 5 mil golfinhos que morreram no Mar Negro como resultado dessa invasão da Ucrânia pela Rússia. É, segundo os cientistas, né, os, particularmente o Ivan Rusev, ele que é biólogo e funcionário do Parque Natural Nacional é, Tuzli Laguns, ali na, na região de Odessa, né, no, no sul da Ucrânia, onde tem um... um o porto principal, aquela coisa, alvo dos russos, etc. Segundo o levantamento desse cara, 5 mil golfinhos mortos foi o que ele conseguiu contar, tá? E ele estima que isso aí represente aproximadamente 5% de todos os animais que de fato é, chegaram às praias, porque segundo ele, provavelmente 95% do, de, do, dos golfinhos já teriam afundado no, no mar mesmo. E isso acontece porque né, esses navios de superfície, os submarinos russos, etc etc. Estão ali circulando na área, fecharam né, o, mar, o Mar Negro, a gente vive falando disso aqui também. E esses navios e submarinos estão equipados com sonares, sonares extremamente poderosos e isso acaba afetando a saúde dos animais, porque os golfinhos né que meio que caem nessa, nessa zona do, do sonar, etc., acabam tendo problemas no, com, com seus órgãos de navegação, com particularmente a questão da ecolocalização. Né? Uhum. E aí, Aí o, o, o golfinho fica ali mais ou menos desnorteado, né? principalmente por causa da, da ecolocalização, eco etc., né? Que, que é o que faz ele desviar da, da, das coisas né? no, no mar e tal. Ele desnorteado acaba esbarrando aí numa, numa mina marítima. Entende? Ele acaba mesmo colidindo, de repente, com, com um navio desses, com um submarino desses, ou sabe-se lá o que mais pode ter ali no, no, no mar e tal, né rochas e assim por diante. E, eventualmente, ele vai batendo a cabeça, batendo a cabeça, ele vai morrendo e aí vai sobrando ali na praia ou, né como o cara falou, aí vai afundando, vai parar no, né, no fundo ali do Mar Negro porque esses golfinhos estão nadando às cegas, né? no final das contas. E corroborando aí com essa tese dele de que, olha, 5 mil já é um número absurdo, mas o número pode ser muito maior do que isso, né? Apareceram golfinhos mortos na foz do rio Ropótamo, né? Um rio que fica na Bulgária, né? ali no, no, no final de maio. E esses, esses uh, animais, JP, eles sofreram queimaduras que se assume que tenham sido por conta de explosões de, dessas minas marítimas. Ou seja, a, a tese do cara não está tão errada assim. É. É, terrível. Caso terrível aí, mas bota na conta aí do, da Rússia. Up, é, né?
0: Anote no seu calendário. E JP, o que você traz aí na agenda da semana, agenda do passado? Vamos lá, vamos começar. É, no dia 29, que é a segunda-feira, vai começar pra valer o torneio de tênis, o US Open, hum. aqui na área de Nova York. É, eu digo pra valer porque antes, nessa semana já tá rolando uns daquelas fases qualificatórias e tal, mas o... o... A brincadeira oficial começa mesmo no dia 29. E a primeira notícia já vem que o Djokovic não vai participar porque Poxa. não se vacinou, né? Então ah, não, vai, não, não vai poder participar do torneio assim como aconteceu no aberto da Austrália.
1: É, e só lembrando, né? Por que esse, esse US Open tem chamado muita atenção, né? Por que ele tem uh, uma certa importância? É porque ele deve ser... Não sei se você reparou nisso, JP, mas ele deve ser o, o último US Open da Serena Williams, ah. que anunciou a aposentadoria, mas que treinou para ganhar, pra, né? Né, para sair por cima né, no último
0: torneio dela. Vai virar dona do Miami Dolphins. <risos> é, e essa semana, a partir do dia 2, começa a versão 2022 do Rock in Rio. Hum. A primeira desde a pandemia. Já tinha tido uma versão deles em Lisboa. É uma época curiosa né, para a gente ver o que, que vai rolar de manifestação política dentro do, do, do Rock in Rio. A grande cabeça do festival, que é a filha do Roberto Medina, já veio dizer que show não é lugar de... <risos> De, de manifestação, né? Ou de qualquer coisa que seja. É uma história parecida com aquela. em barretos é, pode, é, né? Mas é, tudo bem. É, é, meu, é, é parecido com aquela quem fala de esporte, pô, não mistura esporte com política e tal, não sei o quê. Isso hum. só vale quando não interessa o que as pessoas estão falando. Né? Que coisa, se o, não? Se o, se o Flamengo convida o Bolsonaro pra, pra, pra sua cabine, lá, pra sua cabine, não, sua tribuna lá, não sei o quê, não tem problema. Né? Não, ali, aí pode misturar misturar política com o esporte a mesma coisa vale aí pro show, mas enfim vai ter aí alguma o rock mostrando que ainda tem alguma sobrevida ou não no Rock em Rio acho que tem, <risos> Megadeth que Iron Maiden Guns N' Roses, e, cara, eu vou te falar cara, não, nada contra quem ainda é fã, que gosta eu não consigo mais é eu juro por Deus que eu não consigo mais, cara. Essas <risos> coisas. Eu gosto de, de alguma novidade e não rola. Vai ter Green Day, ok. É um pouco mais moderno, né? Green Day, Coldplay e hum. tal. Então, tomara que seja. que as pessoas se divirtam pra mim. Exatamente. Vamos então pra agenda do passado. Vamos começar com o dia 30 de agosto de 2021, porque vai fazer um ano que as últimas tropas americanas é, saíram do Afeganistão. Parece hum. que foi outro dia, né, Gustavo? Que a gente fez aqueles programas sobre
1: o Afeganistão. E, já e tá ainda fazendo... tem americanos. É. É, supostamente ainda tem
0: americanos
1: e pessoas Sim, mas tropa não. Tropa foi embora. Tropa não.
0: Né? Tropa foi embora. É, um ano de governo talibã, <risos> muita coisa mudou, aquele discurso inicial de modernidade. Né? A gente já viu que não é bem assim
1: é... Ah não, isso aí foi pro saco Há muito é, tempo é. Pois é. E... Ninguém tem mais dúvida do que, que o Talibã quer fazer Vamos
0: ver o que, que vai rolar pra frente Porque não é que o povo Também tá satisfeito né? Com, com, com o que está acontecendo lá agora. Então, é, mas não tem força também. Não tem né? força. Mas é, né? quem motivo... é que vai injetar essa força lá, ou se alguém ainda tem interesse em injetar essa é. força lá, ou se vão largar a situação como aqui é está mesmo? Que... É
1: motivo pelo qual a gente né? botou o nome do programa de Talibanistão. Tá fácil de encontrar.
0: Vamos pro dia 31, então, 1966, foi quando o, o avião, caça, né? Bombardeiro, chamado The Harrier, o, o inglês, pela primeira vez é, foi visto em ação. Ele era aquele avião que decolava na vertical do, hum. do porta-avião, entendeu? Uhum. E ele, ele deveria ser uma grande. uma grande novidade, mano uma mudança aí na hum. tecnológica porque você é poder carregar os aviões em, em navios menores né que não tivesse uma pista de, de, de decolagem tão grande tal não sei o quê mas o fato é que ninguém mais fala nesse tipo de caça né eu não acho que ele não ele não cumpriu sua função
1: eu, assim a marinha americana ainda tem os osprey né os osprey é. fazem essa coisa de, de decolar na, na vertical e, e pousar na vertical também e tal. É, não, nunca vê assim, ah, ele está sendo muito utilizado hum. na guerra de tal lugar ou tal lugar. Por outro lado, se você for a Panama City tiver estiver lá na praia tomando <risos> um sol, JP, são grandes as chances de você ver uns Osprey decolando ali de Pensacola onde tem a base
0: aérea. <risos> Vamos fechar então, dia 1 de setembro de 1914, que é uma curiosidade. Foi quando um tipo de pombo chamado Passenger Pigeon, foi declarado... O último deles conhecido faleceu e a, e a espécie foi declarada extinta. Meu Deus. Esse pombo tava. Que se chamava Marta. Tava no. <risos> tava num zoológico de Cincinnati aqui nos Estados Unidos. Save, Marta! É, e eu, 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 o que eu achei curioso de tudo é, é, foi, foi, foi ler uma parada. Que eles têm algum material genético ainda do, do, desse hum. pombo. E, inclusive peles dele. Okay. E eles estão começando a pirar Pensar num processo de recriar o, 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 uma espécie que esteja extinta. Com as é. novas tecnologias aí de, de clonagem é. e tal. É e tá então, fazendo com os mamutos, inclusive. Então estão avaliando se, se vão voltar com esse pombo. Na hum. mesma semana, essa mesma semana eu já li que eles estão avaliando também se vão recriar um tigre da Tasmânia, que é uma espécie que também foi extinta no começo do século 20. Hum. Eu não sei, cara, se. Se é válida. Se, se, né, se tem uma função. Que tu, como é que tu vai, tu vai jogar de volta essa, uma espécie na natureza, assim, cara?
1: Ah, não você não joga de volta na natureza um, um organismo desse. Tu
0: vai fazer isso só pra botar em, em, em zoológico como curiosidade? Não essa aqui é, é, talvez
1: seja o grande negócio aqui, não né? é uma
0: parada meio maluca?
1: Acho que é muito ponto fora da curva, né? É, é, é... <risos> pô, mas nós vamos voltar em Jurassic Park, né? Por que, que os caras estão fazendo isso? Eu não sei, mas vão ganhar dinheiro, né? O objetivo sempre é esse.
0: Pois é, mas é, eu acho que eticamente... Não sei, não, não sei se nem isso é ética, mas eu queria falar em termos gerais, assim, pô... Já foi, já foi, né?
1: Eu, eu acredito que o que já foi, já foi. Que a gente deve preservar o que é. A memória resta.
0: É, 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 a memória das coisas, né? Pra evitar que outras aconteçam com outras espécies, né? É
1: acho que pela ciência até vale a pena você ver e falar olha, a gente conseguiu ressuscitar o um mamute ou o pombo aí, né? Acho que o pombo até é melhor do que o mamute que é um bichinho pequeno Mas pela, pela ciência só pra dizer que dá pra fazer e tal, mas eu, eu, não não sei, cara. Se de repente esse negócio aparecer num, num zoológico em San Diego num lugar bacana desse tal não sei o que até, até iria ver, né? Porque você fica curioso para Um dodô? Não. cadê? Será que, será que dá pra fazer Talvez um Talvez não um dodô? dodô mas, pô, você fala que olha, agora a gente tem o único tigre da Tasman Mania, não sei o que, não sei o que lá entendeu? As pessoas pagariam para ver então existe isso. Não, pagariam para
0: ver mas eu, sei lá, eu acho meio estranho eu acho, meio estranho.
1: É, eu, acho eu concordo que é estranho.
0: Beleza, Top então. Next. next. Esse eu recomendo pra você
1: e JP, o que você traz na dica da semana?
0: Então, eu andei lendo, eu voltei a ler, cara, eu tava meio parado, mas eu, eu consegui voltar a ler recentemente e terminei alguns livros. Um deles, eu, dei, eu não sou um cara que curto muito história do, da época, das cruzadas. Mas
1: tá. Não é, não
0: é parada que me... Não não, não vou nem falar cruzada. Eu não curto muito as histórias, assim, de cavaleiro templário, na, nas cruzadas hum. e tal. Acho que, acho que é meio repetitivo. É, sentido, bacana, tá de, é, de é bacana... Você dizendo de uma ficção histórica. É, é bacana saber conhecer a história né? então. mas, mas, é, Exatamente, ficção histórica. Mas ficar ali no, na, naquela parada, eu acho que acaba sendo meio repetitivo. Esse aqui eu gostei. Chama hum. Jerusalém. O título é meio genérico, né? Não, mas, enfim. É. Jerusalém. Escrito por Cecélia Escreve assim mesmo, Cecélia, com E Cecélia, rola. É,
1: mas, é, peraí, pera, Cecélia com C, Cecélia com, com S c, Como é Com C, que... com C, com C Ah, tá c
0: -S e c Cecélia Tá. Cecélia Holland, e pelo que eu vi, ela, ela tem um bocado de, de, de livros de, de ficção histórica, que eu vou até procurar mais alguns aí. É, o meu barato recentemente é achar livros em, em sebo, e hum. livros assim, que eu não, nunca tenha olhado, nunca tenha visto isso aqui, e falar, ah, beleza, quero ler isso aqui. E esse foi um caso que eu achei num um sebo em Mondora, olha aí. Mondora. Mondora. É.
1: Mondora. é eu ia perguntar à ah, comunidade não, hippie. Perdão, que...
0: perdão, esse aqui não foi de Mundora, não. Esse aqui foi na Georgia. Ah. Quando tá. eu tava cruzando, quando eu tava vindo do Tennessee, a gente parou pra almoçar, no... do lado do restaurante um sebo. Eu fui lá e achei isso aqui. Ah. E olha só, é... uma das paradas bacanas dele é que ela não fica só nos templários, ela fala, ela traça um perfil, ela tenta criar um perfil aí, é coisa de ficção mesmo, né? Uhum. Da rainha Sibila. Que ah. assumiu o trono, né? Que, que precisou fazer manobras pra assumir o trono depois da morte do seu irmão, é, que era o que tinha lepra, né? Sim, sim. É, é, ele, eles aparecem até no filme do King, do, King of Heavens. Do, 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 com o do, do, Orlando do, Bloom. É, é, eles aparecem, os personagens e tal. figuras de história aparecem lá. Eles vão um pouco mais pro lado dela aqui e tentam... Um... Achei bacana, achei bacana. De
1: zero, de zero a Cornwell, qual a nota que você dá pra ela?
0: Ah, eu dou uma nota... <risos> tá oito pra ela, eu gostei da descrição de batalha que ela fez, eu gostei, cara, eu gostei do livro. Legal, do livro, legal, né? bacana. Beleza, galera, foi isso, então uh, mande aí seus comentários, né, feedbacks pra esse tipo de, de giro que a gente fez, se quiser voltar pro formato antigo, enfim, né, mais, é ficar nervoso. um pouco mais, é, um um pouco de mais
1: descontraído de, também.
0: De, de, de testar coisas novas, né, diga uhum. lá se gostou. É porque... Uhum. ou não, ou mande suas críticas e sugestões e tudo mais, pode ser por e-mail, pro contato, arroba ou podnext com, ou direto nas mídias sociais, por exemplo, o meu no Twitter é o jp__miguel tem o um.
1: Gustavo no arroba gu_rebel underline rebel e o podnext você segue tanto no Twitter quanto no Instagram, no arroba podnext é só buscar podnext você encontra a gente
0: beleza galera, até
1: mais. Valeu, um abraço